Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen tilbake til historier som endret verden. Denne uken er det en litt annen type episode. På grund av sommerferie så er det da en episode fra min andre podcast, Historietimen. Men frykt ikke, neste uke er vi tilbake med vanlige historier som endret verden. En vanlig julimorgen i Kansas i 1874 var 12 år gamle Lily Marks på vei for å hente vann fra brønnen da det plutselig skyet over. Hun stoppet opp. Det var noe som ikke stemte. Det blev så veldig mørkt. Hun så opp mot himmelen og så de mørke skyene nærme sig. De bevegte sig for raskt og lagde en rar lyd. Hun begynte å gå bakover. Hun begynte å løpe. Det var så absolut ikke skyer. I 1865 var den amerikanske borgerkrigen endelig over. Godt over en million hadde mistet livet som følge av krig og sykdom, og soldatene som overlevde hadde ofte måttet amputere armer eller ben. Året efter krigen hadde Mississippi brukt over halvparten av budsjettet sitt på proteser. Krigen hadde kostet. Ikke bare i menneskeliv, men også økonomisk. Det er ikke akkurat lett å for eksempel være bonde hvis du mangler et ben, I tillegg hadde korrupsjonsskandaler og håpløs styring kjørt landet solid in i en økonomisk depression. Speciellt i sørstatene var det ille. Her hade i tillegg militære slag ødelagt store områder med dyrkbar jord. Og med stadig flere immigranter kommende in over Atlanterhavet, så måtte den unge jordbruksnasjonen finne på noe lurt. De så vestover. For i vest lå de store, åpne og tomme prærene ledige. Eller... Tomme og tomme. Det var jo plenty med innfødte der, men det har da vel aldrig stoppet en kolonimakt før. De kom derfor upp med The Homestead Acts, som kort fortalt gick ut på att hvis du var frisk og rask, kunne du, for en svært billig penge, få ett område på 640 kvadrat i Midtvesten. Eneste du måtte gjøre var å dra dit, bygge deg et hjem og begynne med jordbruk. Og folk hoppet på chansen. Den første homestead-akten blev signert i 1862, 
og i ni år pøste på med nybyggere til Midtvesten. Gård etter gård blev satt opp, inntil det kom en liten fartstump i 1874. Løpende på vei hjem kom Lily Marks på at hun hadde hørt presten snakke om det hun nå så. Men det var i Egypt, ikke i Kansas. Men det hun så var ekte. Den åttende landeplaget hadde kommet, og milliarder av gressopper hadde inntatt statene Kansas og Nebraska. Skyer av flyvende insekter dekket for solen så det blev helt mørkt. Da de landet, senket mørket sig til bakken. Hver centimeter av jorden var dekket i flere lag av summende insekter, upp till en meter i dybden. Grenene de satt sig på knakk under vekten, og da de fløy videre var trærne strippet for blader og bark. Gress blev spist opp til det bare var jord igjen. Alt de kom over blev berørt. Hele vannmeloner blev fullständigt spist opp. Korn, mais, frukt, tobaksplanter, alt. En bonus 60-måls maisåker forsvant på tre timer. De var såpass glade i løk at bønder innendørs kunne merke at de nærmet sig bare på grund av lukten, som om ikke vanlige løkånene var ille nok. Men de spiste ikke bare maten. De spiste ullen på sauer og malingen av hus. Gjærer blev spist opp. Og det samme gjorde treskaftene på verktøy. Selv sagflis forduftet. Og hvis de kom in i huset ditt, var du virkelig i trøbbel. For de likte også lær, og saler, handsker og støvler blev godis. Klær, gardiner, laken og andre tekstiler av bomull forsvant. Klærne kunne bli spist opp mens du hade dem på dig, Spesielt om du hadde svettet, for gressoppene var veldig gira på salte svetten etterlot. Og var det noe disse hardtarbeidende bønnene gjorde, var det jo svette. De angrep skap og spiste både skapet og innholdet. Lyden av svermen mens de spiste hørtes ut som knitterende flammer. Det eneste de virkelig ikke likte var erter. Ja, disse gressoppene høres ut som barn. Jo, og så spiste de ikke mennesker da, heldigvis. For hvis det ikke var noe spiselig i nærheten, spiste de hverandre. Og så kom de seg genom metall, så folk fjernet verdisakene sine og begynte å lagre det lilla mat de hadde igjen i metallkontainere. Det verste var hvis de kom ned i brønnen for gresshåpelikene gjorde vannet udrikkelig, og uten vann har du virkelig et problem. Gresshåper på togskinner skapte også et problem, da fuktigheten fra splattede gresshåper gjorde skinnene isklatte. Det gjorde det ekstra vanskelig for nødforsyninger fra andre stater å komme frem. Hva som hadde truffet dem var Rocky Mountain gresshoppen. Vitenskapelig navn Melanopus spretus. Forenklet fortalt er Melanopus slekten gresshoppe, mens spretus betyr avskydd eller foraktet. Populær skapning, altså. Gresshopper i sig selv var ingen nyhet for bønnene i USA. Det hadde blitt skrevet om dem siden de første nybyggerne slo seg ned. Var ikke i nærheten av så mange. Laura Ingalls Wilder, forfatteren av bøkene som ble Det lille hus på prærien, en serie mange av oss så på TV i sin tid, opplevde denne tiden som førstehåndskilde. I sine bøker skrev hun fiktive historier basert på sin oppvekst og det harde livet på prærien. Da hun var syv år gammel flyttet familien hennes til en gård. Det var i 1874. Nydelig timing da de kom frem samtidig som gressoppene. 
och efter två år med ödelagda avlingar måtte de ge upp och flytte vidare. Hun skrev att hun husket väldigt gott lyden av miljoner av tyggna käver och hvordan de prövde att lage vägger av ill och rök för att hindre dem. För det var det enda som virkte och hindre svärmarna på någon som helst måte. Flere sköt mot dem med hagler och prövade att spränga dem med krutt, men ikke særlig effektivt. Ill hade i hvert fall en effekt och ryken kunde potentiellt hindre dem i att lande. En bonde satte fyr på en haug av dem, men de bare fortsatte att komma. Det absurde antalet brente gresshopper slukket fort illen med de døde kroppene sine, så deres artsfrender bare fortsatte. Lille Lily Marks reflekterte over hvor maktesløse mennesker blev, da selv ikke et element så mektig som ill så ut til å stagge bølgen som kom over dem. Bare i Kansas alene flyttet en tredjedel av innbyggerne ut av staten. Summen av alla avlinger som blev ødelagt dette året endte på 15 miljoner dollar i 1874 pengar. Den summen var tre fjärdedelar av värdien av hela USA:s jordbruk, som på den tiden först och främst var en jordbruksnation. Plötsligt hösten 1874 blev de borta. Lika fort som de hade dukat upp. De hade kommit från norrväst och spist sig söderöstover, för så på hösten och fly tillbaka. I kölvannet lå stora områder nedstrippet och öde. Men nödhjälp fra andra stater begynte de som ikke hade flyktet nå tentativt och planlägga for nästa vår. Flere reiste fra byene tillbaka til gårdene sine. Noen köpte andres på billigsalg. For nå var krisen over. De var hareføre og skulle ikke la noen gresshopper stoppe drømmene sine. De skulle reise sig og begynne på nytt. Og med tanke på matmangelen som hadde oppstått, kunne de nå ta gode pengar for att streve på jordene sine. Våren etter, i 1875 sådde bønnene som før, og optimismen var att ta och känna på. Været var bra, och det så perfekt ut for en god avling. Men i slutten av april märker de at det er noe som ikke helt stemmer. Mange tror de begynner å se syner, at de hadde blitt syke eller arbeidet for hardt. For jordene deres begynner nå plutselig å røre på sig. For etter at fjorårets gresshoppesvermer hade spist alt de kom over og ribbet hele stater for vegetation, hade de, før de fløy videre, tillbaka eller døde, lagt igen ägg. Og de eggene begynte nå å klekke. Igen blev himmelen mørk. Bare denne gangen var det enda flere av dem. Fjorårets katastrofale svermer viste sig å være ingenting i forhold. Igen stoppet tog opp og vann kunne ikke drikkes fra brønnene. Alt som kunne fortæres, blev fortært. En sverm var så stor at den brukte fem dager på fly over et område uten å stoppe. Fem dager! Den dekket et område på 512 000 kvadratkilometer. Det er for store tal å se for sig. Så tänk på det som cirka like stort som Frankrike. Estimert vekt på denne svermen er regnet til 27 millioner ton. Antallet 120 billioner gresshopper, give or take. Ifølge Guinness rekordbok er dette den største samlingen av dyr noensinne dokumentert. Og nå var det ikke bare Kansas og Nebraska og litt av andre stater som blev berørt. Svermene beveget sig som et belte fra Kanada i nord til Mexico i sør og spiste sig genom stat efter stat. 
Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, North or South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota, Iowa and Missouri. Selv om nødhjelp ble sendt fra byene på Østkysten, var det mange der som mente at bøndene i Midtvesten som ble rammet var svake og ikke stort nok på Gud, og at de derfor blev besøkt av den åttende landeplaget, sendt rett fra Gud selv. Så derfor blev det ikke sendt nok mat og hjelp til alle. Av ulike fantasifulle insentiver de ulike statene innførte for å få bukt på svermene, delte flere ut penger for hver innleverte bøtte med gressopper, Bare i Nicolette County, Minnesota, blev 882 ton levert in. Store summer, men det var fortsatt ikke en dråpe i gresshoppehavet. Og da høsten kom, reiste de i nordvest igjen, og nok en gang forlot de alt de hadde kommet over, strippet for absolut alt. Året efter i 1876, skedde det samme på ny, men ikke like ekstremt. Dog ekstremt nok til at en sverm over Dallas var 600 meter høy og 90 kilometer bred. Å bli gresshoppet hadde nå blitt et verb. Beklager, men jeg kan ikke komme på besøk. Jeg har blitt gresshoppet og mistet alt jeg eier. Raincheck. Hvis man tar svermenes ødeleggelse av deler av Kanada med i beregningen, ble i alt 5 millioner 196 976 kvadratkilometer berørt. I størrelsesperspektiv blir det da over halvparten av USA eller halvparten av Europa. Bare se for dig halvparten av Europa strippet for alt av planteliv. Utenom erter da, så klart. I årene som fulgte fortsatte de å komme årlig fra nordvest, men ikke i nærheten av i samme størrelsesorden som tidligere. For hvert år som gikk, kom færre og færre. Etter hvert sluttet de helt å komme. Så fort som de dukket opp, var det nå helt forsvunnet. I 1902 var arten faktisk helt utryddet. Hvorfor? Hvordan? Man er ikke 100% sikker, men den sterkeste teorien er at folk begynte å flytte enda lenger vest, på grund av Homestead-aktsene og jernbanefirmanes oppfordring til å bosette sig lenger vest og på den måten bli avhengig av togene deres. Det var ikke nok plass på Østkysten på grund av alle som måtte gi opp i Midtvesten. Byene var stoppfulle. Så man fremmet insentiver til å sende folk enda lenger vest, der man selvsagt begynte med jordbruk. Og harvet opp og kultiverte jorden hvor gresshoppene opprinnelig klekket, og satt opp kunstige vanningssystemer der jorden var tørr. Uten å vite om det, hadde mennesket fjernet problemet de hadde med dyrket jord ved å dyrke mer jord, samt at årene som fulgte ble noen skikkelig regnår i vest, og gresshoppene måtte legge eggene sine i tørr jord. Ironisk nok var grund til at de migrerte til å begynne med, sannsynligvis fordi det var ekstremt tørke der de opprinnelig holdt til, så de måtte flytte på sig for å få mat. Så de dro sørøst og kom til et passetørt klima med masse mat, og så ballet det bare på sig. Det er også interessant å merke seg at de ti årene etter gresshoppesvermene gikk svært bra for vetebøndene i Midtvesten. Perioden ble av Mark Twain kalt den forgylte tidsalder, dog med et skråblikk. Her skjøt USAs velstand, innbyggertal og produktion i været. 
Og heldigvis skulle landet aldrig mer oppleve en slik ekstrem landeplage. Helt til 1997, da slapp sangen Mbapp. Historier som ändrat verden med Christian Konglund. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.